0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet. 24 spørgsmål
1: til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.
0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål
1: til professoren Melone Frank.
0: Jeg har faktisk kun én gang i mit liv været i kontakt med computerspil. Og det var faktisk på anden hånd. I efterhånden nogle år siden, der havde jeg en kæreste, en voksen mand som havde en lille søn, og den her søn begyndte at spille World of Warcraft. Sådan et spil, hvor man har en avatar, man går ind, man skal noget, man skal slå trolde ihjel, man skal øh, spille med andre, der sidder derude rundt omkring på nettet. Og øh, denne lille søns far, altså min kæreste, som var sådan i 40'erne, blev også fuldstændig suget ind i det der World of Warcraft. Jeg, jeg husker et år, hvor <laughs> han stort set ikke lavede andet om aftenen end World of Warcraft. Og jeg prøvede at spørge den her mand, jamen hvad er det, der får en 40-årig til at sidde og spille med små drenge rundt omkring, eller måske andre 40-årige faktisk. Og, og hvad, hvad, hvad får du ud af det her? Han kunne faktisk meget, meget dårligt forklare det, vil jeg sige. Men, men der gik et år, hvor han simpelthen ikke kom ud af den her skærm. Og for mig så det sådan lidt tydeligt ud, vil jeg sige. Nu er det så sådan, at WHO faktisk også øh, har lavet en ny diagnose i deres øh, diagnosemanual som simpelthen hedder spilafhængighed, computerspilafhængighed. Men hvorvidt det faktisk er et begreb, man overhovedet kan operere med, det er noget af det, vi skal tale om i dag. Jeg har inviteret en ekspert i det her med computerspil, en, der faktisk studerer tingene, for at kigge på, hvad ved man egentlig om det her med computerspil? Er det godt? Er det dårligt? Hvad sker der egentlig i forskningen? Så min gæst, det er Rune Christian Lundedal Nielsen. Velkommen til dig. Du Du er adjunkt på IT-universitetet, men du har jo faktisk en baggrund som psykolog. Det er rigtigt, ja. Fortæl mig lige, hvordan du blev interesseret i at forske i computerspil og komme ind i den verden.
1: Jamen, det opdagede jeg faktisk nok først for spændende, da jeg skulle til at skrive mit speciale. Indtil da ville jeg ikke karakterisere mig selv som en specielt dygtig universitetsstuderende. Men der er begyndt på det her speciale, og oplevet den her frihed i selv at vælge, hvad jeg kunne, hvad jeg kunne angribe emnet, og emnet var så øh, computerspilsafhængighed selvom der ikke var enighed om et, om et begreb dengang. Dengang jeg startede på det, der øh, blev det kaldt øh, obsessive gaming, øh, og... Øh, pathological, og mm. altså alle, noget, alle mulige begreber, som, som stikker lidt i alle retninger. Så noget var sådan sygeligt, og noget var sådan noget, øh, som handlede om sådan kompulsioner, og impulskontrolforstyrrelser, og, og forskellige ting. Folk,
0: der sådan tvangsmæssigt spiller simpelthen, og ja, kan lade være.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror, at dengang, så var det mere almindeligt at snakke om det som en impulskontrolforstyrrelse, altså på linje med at ikke kunne lade være med at hive sit eget hår ud, eller kleptomani, hvor man ser der ligegyldige mm. ting, eller pyromani og de her ting, ja. ikke?
0: Ja. Men altså, nu har du så faktisk her for nyligt fået noget, der hedder Tidgenprisen. Mm-hmm. Øhm, en ærefuld pris for din forskning mm-hmm. i computerspil, som jo i høj grad viser, at <laughs> det, hedder, det står slet ikke så slemt til, de er ikke så farlige, de her spil, som vi ofte går og siger. Øhm, fortæl mig lige, fordi du startede jo en P.H.D. Mm-hmm. simpelthen med øh, at lave den her forskning. Ja, Hva, hvad skete der der?
1: Øh, jamen, det der skete samtidig med, at jeg begyndte at skrive min P.H.D., det var, at man i USA... Øhm, sagde, at der er ikke nok øh, evidens eller bevis for, at vi har en afhængighedssygdom her, men nu laver vi lige en forløbig diagnose, og putter den om, at der i vores bog, og så kan forskerne kigge, kigge nærmere på det. Ikke? Øhm, og det har jo gjort, at der for alvor er i gang i den her forskning, for øh, man har jo snakket om, at, at folk var, havde et, afhængighedslignende forhold til computerspil. Helt tilbage til dengang, der nærmest ikke var computerspil, hvor afhængigheden var at programmere spillene. Og der snakkede man om om computeraddiction i stedet for. Så det har jo været noget, der har været undersøgt i i, i 30 år, 40 år måske endda. Men men måske lidt småt, og så nu er forskningen så virkelig eksploderet, og nu udkommer der studier hele tiden.
0: Ja. Men hvad fandt du i din Ph.D.? Altså, du sagde jo ja. til mig på et tidspunkt, det var sådan, at ligesom at, at falde ned i et kaninhul. Ja. Altså, ligesom Alice i Eventyrland, ikke? Ja, Hvad, hvad det, skete, der du begyndte at, at se på den der forskning?
1: Jamen, jeg begyndte jo ligesom at, 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 at lave det, der hedder et litteraturstudie, som man jo gør, når man laver god forskning. Man går ud og ser, hvad har folk skrevet i forvejen?
0: Regnede du egentlig med som udgangspunkt, at ja, de har nok ret i noget. Det er, at der er sikkert noget sygeligt i gang her. Måske er de her spil skadelige. Eller, eller hvad havde du af fornemmelse, da du gik i gang?
1: Øhm jeg havde lidt på fornemmelsen, at det nok ikke var alle, der arbejdede i det her felt, som selv havde særlig meget øh, indsigt i eller kontakt med computerspil. Mm. Øhm, netop fordi, at ret hurtigt, da jeg læser de tidligste artikler, så nævner de jo, at det, man bliver afhængig af, det er for eksempel high score-listen i computerspillet. Altså fordi, der er sådan nogle studier fra 80'erne, hvor at man står og spiller nede på grillbaren og putter i og, yeah. og gerne vil være nummer et på listen, ikke? Mm. Øhm, og, og så er der generelt nogle, der er nogle formuleringer i og omkring det her med at spille spil, som jeg havde svært ved selv at genkende, fordi at jeg selv er vokset op med at spille computerspil. Ikke siden jeg var helt lille, som man kan i dag, men fra jeg var måske en 10-11 år eller sådan noget. Fordi dengang i, i 80'erne var det, jo, var det jo dyrt at anskaffe sig noget, der kunne spille et, et computerspil, i modsætning til i dag. Ikke?
0: Men øh, hvad havde du af fornemmelse? Altså, jeg, har for eksempel, jeg har jo altså aldrig selv spillet det, og mm-hmm. jeg fatter simpelthen mm-hmm. ikke, hvad folk får ud af det. Vel? Altså, jeg, jeg kan slet ikke se det, men, men du, som har spillet forskellige mm-hmm. ting, hvad, hvordan oplever man det? Altså Havde du selv nogen fornemmelse af, Hov, da, da, jeg skal, nu skal jeg hjem og spille? Mm-hmm. Altså, nu skal jeg virkelig, øh, jeg, jeg har brug for det her, nu?
1: Øh, jamen, jeg har også selv prøvet at spille øh, World of Warcraft, som du startede med at nævne, og, og det har også fået et et sådan et lidt kædedærligt, øh, nej, had, had øgenavn, fordi rigtig mange mennesker har omtalt det som World of øh, Warcrack, fordi mm. at de mener at det er så afhængighedsskabende, ikke? Ja. Øhm, men en af mine medforskere ude på universitetet kan godt lige om, omtale det, når han skal forklare det som Facebook med årga. Mm-hmm. Øh, fordi det, som World of Warcraft øh, i virkeligheden er, er øh, en platform, der handler om socialt øh, kontakt. Altså det handler, at være god til World of Warcraft handler om at kende andre spillere, der kan hjælpe dig. Ja. Øhm,
0: det er sådan et samarbejdsspil, øh, og, og der er en masse strategi i det.
1: Der er en masse strategi i det. Øhm, men så er det også bygget op, øh, og det, som mange finder skræmmende ved det, det er, at det har lidt nogle ting, som kan minde om en skinner hvis man kender de her gamle psykologiske eksperimenter.
0: Det er der sikkert mange, der ikke gør, så den må ja. du lige øhm,
1: Ja, men, øhm, men Skinner var det, hvad der hedder en behaviorist, det vil sige, at han, han, han så mennesker som nogen, der blev styret i høj grad udefra af, af belønninger. Øhm, og han lavede så de eksperimenter, hvor han puttede dyr ned i sådan nogle kasser, og så kunne de så lære at trykke på en knap for at få en, en belønning. Ja. Ja. Eller de kunne lære øh, alle mulige meget avancerede øh, danse, og alt muligt. Øh, for eksempel duer kunne lære at danse på nogle meget mærkelige måder for at få en god bid. Ikke? Øhm, så han fandt ud af det her med, at man kan forme adfærd ved at belønne den. Og der er World of Warcraft rigtig godt til at forme adfærd, fordi at det bruger rigtig mange øh, af de her øh, belønningsskemaer oven i hinanden. Altså, der er både sådan nogle tilfældige belønninger. Hver gang, du slår et monster ihjel, så ved du aldrig, hvad du får ud af det. Men du ved, at du får noget, nogle øh, erfaringspoeng, som gør, at du stiger i level langsomt. Øhm, så der er alle mulige nogle, og der er også nogle tidsmekanismer. Øhm, jeg, læste, øh, jeg har så læst computerspil efter min kandidatgrad i psyologi, har jeg så også en ja, kandidatgrad i computerspil. Du,
0: du har ikke bare spillet, du har simpelthen læst computerspil. Ja, simpelthen, ja. ja.
1: Og jeg forlod faktisk syllogi-studiet, fordi jeg opdagede, at man kunne læse computerspil, og var i chok over, at det var muligt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig før hørt om noget, det, der hedder IT-universitetet, som jeg nu arbejder på. Men der synes jeg så over midt i mit zoologistudie. Og der der studerede jeg sammen med en, som i en årrække var stået op klokken halv seks om morgenen, en ung mand, og logget ind på sin World of Warcraft-konto, for at gå ud og høste nogle særlige planter, der voksede. Og han havde fundet ud af, at inden amerikanerne står op og... Øh, europæerne er gået i seng og du ved, så der var lige sådan et tidspunkt hvor han kunne få rigtig meget ud af det ja. så selvom han ikke havde børn eller noget, nogen anden god grund til at stå op så stod han op og gik, og gik ind og, og blokkede på sin kontor og hentede de her ting ikke? Ja. Øh, og det kan man sige, det lyder jo sygeligt, at hvorfor står du op og, og logger på din computer men han gør det jo i høj grad fordi han har nogle sociale relationer som han ikke vil skuffe altså han er med i øh, en kæmpe stor gruppe på flere hundrede mennesker i det der hedder et gældt hvor han ligesom skal sørge for, når vi skal ud og dræbe den store drage, og prøve måske at være de første i verden, der klarer den, så har vi brug for de her energidrikke, som jeg skal lave med den her plante. Så det er jo jo rationelt inden i den her verden, hvor man synes, det er vigtigt. Og der kommer det meget til at ligne nogle af de her irrationelle ting, som vi også gør omkring sport og alle vores andre hobbyer. Altså, vi ja,
0: offrer en masse for det.
1: Ja, vi offrer rigtig meget. Ikke? Altså, ja, man,
0: kan, man kan sige, altså nu sidder jeg med det samme og tænker på, når du siger sport. Ikke? Yeah. Jamen alle de her mennesker, der for mig at kompulsivt, løber mm-hmm. og løber og løber, og marathon og træner osv., osv., det er jo der med store omkostninger, både for dem selv og, og familien.
1: Præcis, og, og hvis vi behandlede alle de her mellemledere, som gerne vil løbe en Ironman, som mm-hmm. vi gør med computerspil, ja. så vil så vi sige, hvad er det, du løber fra? Hvorfor er du ude at løbe hele tiden? Hvad er der galt i dit liv? Og hvad, og, og hvad er det, du er så afhængig af ved, ved den der cykel, du har købt og det der, du er gået ind i? Ikke? Men fik
0: du noget indtryk af, da du startede det her litteraturstudie mm. øh, i forbindelse med din PhD, at øh, at, hvad skal man sige, at der er noget skævt i forskningen? Altså at man, man går ind i det med en, hvad skal man sige, en mærkelig øh, forhåndsindtaget øh, mm. holdning, der ligesom mm. hedder, at det her må være noget skadeligt.
1: Jeg tror, man går helt klart ind med, med, med den falske, i min optik, øh, opfattelse, at computerspil, det er sådan noget let leg og, og ligegyldig fluff. Altså det er sådan øh, lidt Det er spiltid ligesom, i virkeligheden. Det er spildtid, Det er, øh, hvad vi kender fra skønlitteraturen i sådan A Brave New World, eller, eller Fag i Verden hedder ja. på dansk, ikke? Mm. Det her med, at man ligger sig selv i et koma, fordi man ikke vil være, være en del af, af samfundet, ikke? Eller film som The Matrix, hvor man bare plukker ind i en computer, og så ligger kroppen t- og syner hen ved siden af, ikke? Mm. Øhm, og der tror jeg, at man går lidt glip af, øh, at computerspil jo i høj grad også er sådan nogle øh, følelsesmaskiner. Altså, de, vi har jo netop kæmpe store sejre og ubærlige nederlag og øh, mennesker, man møder på sin vej. Altså, mm. der, der findes jo de her dokumentarfilm, hvor, hvor at man følger, øh, eller hvor, der, hvor folk der er blevet gift efter at have mødt i World of Warcraft bliver interviewet om okay. deres, deres forhold. Ikke? Mm. Øhm, så jeg tror, det handler lidt om, at vi tænker, at det må være noget ligegyldigt, fordi det er en computer, øh, og at det her med spil øh, ikke er farligt. Ikke? Mm. Men hvis vi, jeg tror måske også, vi at har, vi har haft en, en periode nu her, hvor spil og leg har man set som noget ret ufarligt, fordi vi ikke har haft så mange. Altså jeg har ikke vokset op som barn med farlige lege.
2: Mm.
1: Øh, vi spillede ikke marmorkugler, hvor man kunne miste alle sine marmorkugler. Øhm, men psykologer har jo beskrevet, hvordan der findes nogle, nogle, har nogle ret vilde regler øh, i, i børneflokke om, hvordan hvis nogen har, har vundet øh, en masse marmorkugler og nægter at give taberen mulighed for at vende dem tilbage, så må alle de andre børn banke den person, der går med den andens marmorkugler. Øh, farlig leg. Ja, farlig leg. Og der er jeg jo vokset op i, i 80'erne og 90'erne, hvor at det meste leg var, var ret uskadeligt. Ikke? Mm. Øhm, og, og jeg tror lidt, det er det, det, man ser computerspillere. Man ser det som ligegyldigt, ufarlige, ufarlige leg, som man ikke kan være interesseret i. Mm. Øhm, og det er derfor, man, man kommer galt afsted. Ikke? Øhm. Og så falder man, når jeg så har kigget på forskningen, så har jeg jo så kigget på, jamen, hvad for, noget, hvad for nogle beviser har vi?
0: Ja, fordi der bliver jo ofte skrevet. Det må mm. jeg sige, hvis man lige sådan tjekker, hvad, mm. hvad skriver man i medierne. Det er mm. ofte noget med, øh, man, man har selvfølgelig nogle vanvittige tilfælde. Ikke? Typisk mm. nogle japanske unge, der sådan øh, sidder låse inde og syner fuldstændig hen foran ja, ja. computeren. Og så går man over i, at, at ja... Det er, at computerspil er formentlig, altså, mm. øh, hvad skal man sige, genererer en sygelig afhængighed, mm. osv., videre, mm. videre. Men det er der jo altså, faktisk ikke god evidens for.
1: Nej, fordi når vi, når vi, noget af evidensen, der er, det er jo de her store spørgeskemaundersøgelser, hvor man, hvor man tager spørgsmål, som er øh, beregnet på, måske heroinafhængighed, eller, ja. eller, eller ludomani, og så stiller man dem til børn. Og det er klart, hvis man spørger et barn, øh, spiller du nogensinde computerspil, i stedet for at passe dine huslige pligter? så siger et barn ja. Altså mm. hvad vil jeg helst, går rent på toilettet eller spille computerspil? Men det er jo noget helt andet end at tage heroin i stedet for øh, at passe sit arbejde, når man, når man er voksen. Ja, det vil jeg også sige. Øh, og, og det her, jeg synes, man løber ind i de største problemer, det er, at man simpelthen har copy pastet for at bruge en moderne dansk term, øh, de her øh, diagnosekriterier fra en ting og putte dem over på en anden. Og der vil jeg godt gå med til, at man sagde sådan, når man nu udvider vi afhængighedsbegrebet og siger, jamen alt, hvad man gør for meget, så det skader en, det kalder vi en afhængighed. For med, med din, de, de diagnoser, der er opstillet nu, så kunne man lige så godt spørge ind til shoppingafhængighed og øhm, arbejdsafhængighed, træningsafhængighed, alle de andre afhængigheder. Og det, der er interessant i den videnskabelige litteratur, det er, at alle de studier findes, der findes masser af forskere, som synes, man kan være afhængig af havearbejde og argentinsk tango. Der er ikke så mange, der synes det, men der findes et mm, par artikler, mm, men de er ikke kommet ind i diagnosesystemet, fordi at det bliver stoppet på en eller anden måde. Men, men det, det her sjove er jo her med ja. spil kommer ligesom med ind, ikke?
0: Jo, men det, men, men det sjove er også nu, vi sidder og snakker om afhængighed, og det er jo ofte det, man hører. ikke?
1: Mm.
0: Men altså afhængighed, som vi har defineret det af stoffor typisk, mm. øh, det er jo altså en helt bestemt definition. Ikke?
1: Mm. Og, og det er netop det, jeg synes, der bliver problematisk her, det er at vi i virkeligheden ikke ved, hvad vi mener. Altså på dansk er det også lidt svært, fordi vi ser afhængighed. Det, som jeg forsker i, er jo i virkeligheden addiction på engelsk, som jo er et andet begreb, fordi på engelsk vil man aldrig nogensinde sige, I'm addicted to my bike to get to work. Nej. Altså, øh, men på dansk, der er jeg afhængig af min cykel for at komme på arbejde, ja. og jeg er afhængig af andre mennesker. Men, hvis, men man vil ikke sige, at digte til andre mennesker. på Men en hvis ende. vi snakker
0: afhængighed af stoffer, så er det mm. sådan noget med, øh, for eksempel kriterier, altså du, øh, mm. hvad tæt, du opgiver alt muligt for mm. at få det her stof, mm. men du opbygger også tolerance, det vil mm. sige, at du skal eventuelt have mere og mere, mm. og der er abstinenssymptomer så mm. osv. osv. Mm. Og det kan man ligesom undersøge, når det handler om forskellige stoffer, og det er meget tydeligt, hvad man ser. Men det her med overhovedet at tale om afhængighed af en adfærd, som du siger, computerspil, shopping, hvad det nu er, løbetræning, et eller andet det er jo også altså, noget kontroversielt. Altså, det, det er der jo masser af forskere, der ikke bare ja. går på, at det, at det er overhovedet, at man kan have en affærd, ja. adfærdsafhængighed.
1: Så det er jo virkelig den store historie, som ingen snakker om i de her nye diagnosemanualer, at man aldrig før kunne være afhængig af noget uden øh, en substans. Der var så ludomani, som var en impulskontrolforstyrrelse. Øhm, så det er helt nyt, og det er stadigvæk kontroversielt. Øhm, og den måde, man kommer udenom det på, det er, at man siger, når man Øh, abstinenssymptomerne, de så er så ikke fysiske, ligesom man jo rent faktisk kan dø af sin alkoholabstinenser. Mm. Altså, jeg ved ikke, mange har sikkert set folk, der ryster og sådan noget. Ikke? Okay. Øhm, og så siger man som med computerspil, men så i stedet for, så siger vi, hvis det nu er angstprovokerende, eller man bliver irritabel, hvis ikke man kan spille, så er det abstinenssymptom. Og der mener jeg jo, at man udvandrer begrebet ja. øh, og udvander diagnosen.
0: Altså hvis, jeg, hvis nogen øh, kommer og hiver min skønligere bog ud af hænderne på mig, mens jeg ligger derhjemme, mm. så vil jeg også blive irriteret. Ikke? Mm. Altså, men jeg er jo ikke sådan set skønligt ret afhængig, ved jeg mene. Nej,
1: øhm, men, men det har der jo været folk, der har været bekymrede for. Altså vi har jo hørt om Don Quixote. Som, som jo blev vanvittig af at læse for meget skøn litteratur, litteratur og redde ud i verden for at kæmpe mod kæmper. Mm. Ikke? Der
0: var faktisk også, der var jo tider, altså hvis vi går tilbage til 1800-tallet, der mente man jo, at øh, altså inden for øh, det, vi kan kalde psykiatrien dengang, at kvinder, de skulle passe meget på med ikke altså de skulle ikke læse for mange romaner. Mm-hmm. Det var ikke godt for dem. Det, det var faktisk, øh, det skulle man helst holde dem væk fra.
1: Og det var faktisk sjovt nok lidt også der, øh, de tidligste bekymringer om, om computerspilsafhængighed øh, udspringer fra, det er også de her kvinder, mm-hmm. som jo er sårbare. Yeah. Øhm, fordi at noget af det første, der er beskrevet, det er en, en, en computer, hvad er det, en datalog, en professor, som beskriver, at jamen, computer kommer til at blive så gode, at vi kommer til at kunne lave øh, sæbeoperater til fjernsynet, øh, især til, til kvinder, som kommer til at kunne bruge computerkraft til at påvirke de her kvinder, meget kraftigt. Mm-hmm. Og det er så især nok de her hjemmegående husmødre, som kommer til at blive påvirket, <laughs> fordi at, at de yeah. mandlige professorer de er selvfølgelig hævet over det her, ikke? Jo. Og det synes jeg, man ser igen og igen det her med, at nej, jeg bliver selvfølgelig ikke afhængig af min smartphone, øh, fordi jeg bruger den jo til noget fornuftigt. Mm-hmm. Men jeg, derfor kan jeg godt lave et spørgeskema, som kan bevise, hvorfor alle børnene, fordi de sidder jo bare og scroller meningsløst, ikke? Mm. Øhm, så der er lidt det her, som i psykologien, Øh, bliver kaldt uh, third, party, uh, third Person Effect. Altså, at man. Jeg tror ikke, det påvirker dig, som jeg kender, at det påvirker ikke mig. Men, men her, alle de andre, den her. Den store masse af, de, af, af kvinderne, som ikke er så rationelt tænkende, og børnene især, de kommer nok til at blive ramt. Ikke? Det fantastisk. Hvis vi skal snakke lidt mere om det her med, med stofferhængigheden, så er der jo også. Altså, typisk bliver stofferhængighed jo defineret som en kronisk øh, sygdom i hjernen, som du aldrig nogensinde kommer til at slippe af med og det er især også Ja, det, så man er,
0: siger, at man, al- man er altid alkoholiker, for ja, eksempel, du, du det, selvom kan, du ikke drikker. Ja,
1: du kan <laughs> være en tørlagt alkoholiker, ja. men du kan aldrig nogensinde være normal ja. eller du ikke. Bliver du bliver aldrig ikke alkoholiker. Nej, nej, det er præcis. Øhm, og det tror jeg måske er lidt farligt at, 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 at bruge afhængighedsbegrebet på netop computerspil og træning osv., og, og Øhm, fordi... Ja, fordi
0: man, viser, eller man har vel forskning, der tyder på, at ja, du kan godt netop, som min kæreste der, som jeg sagde i starten, mm-hmm. altså sidde i et stykke tid og være meget, meget opslugt af det mm-hmm. her, og så ligesom fra en dag til den anden nærmest når nu er jeg ligesom færdig med det.
1: Ja, præcis. Og, og det er den der spontane øh, bedring, øh, som især, synes jeg, gør det problematisk at snakke med en afhængighed. Og der er de her store studier, der generelt kigger på, på adfærdsafhængighed, og de finder, at det er noget, som folk falder ud af igen. Um, og det synes jeg tyder på, sammen med en masse andet forskning, at computerspilsafhængighed i virkeligheden er et symptom på noget andet. Yeah. Så der sker et eller andet i dit liv, som gør, at du ikke længere har brug for at spille, eller du, bliver simpel, du opdager simpelthen, at World of Warcraft aldrig slutter.
2: Mm. Altså
1: i det øjeblik, at du ligesom finder ud af, når man det her firma, der laver det her produkt, de udgiver noget nyt hver eneste år, så jeg kommer aldrig nogensinde til at blive, være færdig. Selv lige mange, hvor mange timer jeg bruger. Og så er der nogen, der siger, okay, hvis jeg ikke kan blive færdig, så tror jeg faktisk ikke, at jeg gider. Og så Nej. tror jeg bare, så rejser jeg mig op og går. Ikke? Jo. Og så der... man kan
0: sige, det er en, en, en hæftig interesse, mm. som man kan gøre mm. sig fri af?
1: I hvert fald for, for, for langt de fleste. Mm. Så er der jo så folk, der hævder, at der findes nogle mennesker, som har en særlig hjerne eller en særlig et eller andet, og for dem bliver det så en rigtig ja. afhængighed.
0: Det er meget, jeg synes, det er meget interessant. Jeg var for nylig faktisk til øh, en stor konference for psykiater ude mm. i sådan altså en international mm. konference, mm. hvor jeg skulle netop øh, ordstyre sådan en, en paneldebat mellem nogle forskellige forskere, nordamerikanske mm. typisk, øh, om det her med, øh, hvad der hedder, problematic use of mm. the internet, som mm. man siger. Det er jo også gaming mm. og, og forskellige andre. Altså, og, og det forekom mig som om, at der er i del af psykiatrien i hvert fald, virkelig sådan en kløe i fingrene for, altså mm. her er et helt nyt, uopdyrket område for sygelighed, ikke? hvor vi virkelig ja. kan komme ind. Og nogle af deres estimater var sådan noget med, at jamen, altså, hver 10, altså 10% mm. procent har problemer med øh, brug af internet osv. Og, mm. og så slår man alt muligt sammen, altså, der er netop gaming disorder, siger man, og der mm. er øh, cyberkondri, er også et, et, nyt, et nyt udtryk, de har fundet på. Altså okay. man kan ikke bare hypokondri, men cyberkondri. Og, og det vil sige, at man bliver ligesom altså, sygeligt optaget af hele tiden at sidde og læse om symptomer og, mm. og, og, hvad det hedder, og så videre på, på nettet. Mm. Har du også en oplevelse, når du, når du kigger på området, af at, at der ligesom er en, en enorm vilje til <lødselig> altså, at finde noget sygeligt i ja. det her?
1: Og det var jo en af de ting, som jeg blev allermest overrasket over. Det var, at, øh, at man i USA i høj grad baserer sig på et stort kinesisk studie.
0: Altså når man siger, når man, at øh, der når, er noget, der hedder gaming-afhængighed. Ja, altså
1: og det man i virkeligheden siger, også fra, fra WHO's side siger man, jamen det kan godt være at her i Vesten, det ikke er så problematisk, men vi skal advare Vesten, fordi vi kan se ud i Østen, at det er en kæmpe epidemi, og lige om lidt så skyller den ind over vores grænser, ikke? Og i USA har man så baseret sig meget på kinesisk studie, og da jeg så graver det kinesiske studie frem, så finder jeg så, at de øh, ligesom siger, at det her det blev først opdaget af Ivan Goldberg, en psykiater fra New York, tilbage i midt-90'erne, og så prøver jeg jo at grave frem, hvem han er, mm. og så viser det sig, at han var en kritiker af, at psykiatrien hele tiden udvidede sig og gjorde flere og flere ting til diagnoser. til diagnoser. Og han sagde så, og det kan man godt forestille sig, i 90'erne, der var der ikke så meget internet, og så havde han så sagt til et møde, nå, nu skal vi så også... Det næste store, det kommer til at blive computerspil, eller internetafhængighed. Og det sagde han som sådan en tør joke, og har senere mm. forklaret i interviews, at det var bare, altså det var hans protest imod, at man gjorde alting til en sygdom. Og det har kineserne og mange andre læst øh, alvorligt. Og taget det for gode varer, Og taget det for gode varer, og, øh, og taget de kriterier, og gået ud og undersøgt øh, en masse unge mennesker, og så fundet, at... Ja, at det, i Kina mener man jo, det er den største fare mod folkesundheden. Øh, glem rygning, glem alt muligt det mulige andet. Det er de her spil, ikke?
0: Det er meget interessant, at øh, jeg tænker umiddelbart overhovedet ikke på øh, Kina og Østen mm. med det her. Altså, der kunne, der, jeg har nemlig forestillet mig, at det er sikkert noget, man er fuldstændig ligeglad med derude. Mm. I virkeligheden. At det er sådan et vestligt fænomen, at vi synes, det var dog skrækkeligt, at man ikke du ved, engagerer sig socialt, og man sidder bare der foran computeren. Men det er mm. altså en stor skræk. I Kina?
1: Ja, det er helt så. klart, der det kommer fra. Og når, vi har jo så sammen med en masse andre forskere, har vi skrevet sådan en åben brev, hvor vi har kritiseret, at vi har ikke sagt, at man aldrig kan blive afhængig af computerspil. Vi har bare sagt, at de beviser, der foreligger, er simpelthen for dårlige. Det er uvidenskabeligt at gå videre med det her. Og WHO har så øh, i lang tid ikke svaret på e-mails fra mine meget ihærdige medforfatter. Mm. Og til sidst svarede de så... Øh, Kære øh, professor Ferguson, lad være med at skrive mere til os. Vi har fået dine mails. Vi er under stort pres, især fra Asien, til at gøre det her til en sygdom.
0: Det siger man ligefrem.
1: Det har man sagt i en e-mail, og jeg ved mm. ikke, om der er faldet en finger af faget, om man kommer til at indrømme et eller andet, eller om altså den, den generøse læsning af det er jo, at der er så stort pres af god, solid evidens fra ja. Østen, at vi er gået med på det. Mm. Men jeg læser det mere som, der er et stort politisk pres fra Østen, om at gøre det her til en, til en sygdom. Ikke? Men hvorfor? Jamen, øhm, ja, det er også, jeg, blev, jeg havde gav et interview til, øh, til en koreansk journalist, som er nogle af dem, der går mest op i det for nylig. Øhm, og jeg har læst lidt om, hvordan det er at være ung i Korea, og så måtte jeg jo spørge den her journalist, om det virkelig kan være rigtigt, hvad jeg har læst. Og jeg spørger ham så, øh, jamen, hvor lang tid går man i gymnasiet? Mm. Øh, hvor lang er en dag for en gymnasieelev i Korea? Mm. Og han svarer så, at man på de gode gymnasier går i skole fra 7 om morgenen til 23 om aftenen.
0: Ja, det giver da den danske folkeskole baghjul, vil jeg sige.
1: Ja, og der blev jeg jo lidt chokeret, og han var, han var jo ligesom i Danmark for at, at, at interviewe nogen fra verdens lykkeligste land, mm. som også spiller meget computerspil. Altså, per indbygger, så har vi bedre øh, atleter inden for det her øh, gaming, hvis man ligesom, altså alle de her konkurrencer mange, mange penge end koreanerne. Ikke? Øhm, så Altså jeg synes jo, at at hvis man har et samfund, hvor unge mennesker går i skole 16 timer om dagen, så kunne det i mit perspektiv måske godt være en god forklaring på, at børn og unge bliver stressede og ensomme og angste og alt muligt andet, og at de så søger tilflugt i computerspil.
0: Men det siger jo igen, hvis vi går tilbage til det, du sagde før, hvor dem, der har problemer, fordi man kan godt sige, ja... Øh, der, er, der er nogen ude i den ene ende af kurven, der, der mm. ser ud til virkelig at, at, at altså have nogle problemer mm. med det her. Ikke? Og, mm. og det er alle ligesom enige om. Men, mm. men du siger, at, at det er virkeligheden nærmere en, en risikogruppe, der ville have løbet ind i nogle andre problemer, hvis ikke det havde været det her. Altså har man kigget nærmere på dem er det hvad er det for nogle mennesker, der, der får problemer?
1: Ja. Og det er det, jeg synes, der er mest chokerende, at, at man øh, skriver i... Øh, altså, Netop i den, over i USA har man så skrevet netop baggrunden for, den, baggrunden for, at vi ikke vil kalde det en afhængighed, det er, at vi ikke har nogen studier af, hvordan udvikler den her sygdom sig? Altså, mm. hvad går der forud, øh, og hvad går der bagefter, og hvordan, hvordan går det, hvis man bliver behandlet, og hvordan går det, hvis man ikke bliver behandlet? Så det, vi i virkeligheden mangler, det er gode beskrivelser af de her mennesker, mm. øh, og om der eventuelt øh, er noget, der er gået forud. Ikke? Og, det, mm. og det, jeg har fundet, nu er jeg så selv kun kunne lave et begrænset antal interviews, fordi jeg bare er mig, jeg har begrænset tid. Øh, men når jeg er ude og interviewer folk, som øh, er afhængige af computerspil, så er det ofte, øh, hvis de selv siger det, så er det typisk, fordi at de bare gerne vil være professionelle. Mm. Og de bruger det som sådan en, en betegnelse for, at det her er det vigtigste i mit liv. Ja. Øhm, og andre, øh, så er der så nogen, som netop siger, jamen de synes øh, selv, de er afhængige, men når man så spørger ind til nogle af de her symptomer, som de så har, øh, så synes de samtidig, at det lyder mærkeligt, at, at man ikke bare kan holde op, hvis man nogensinde bliver træt af spillet. Mm. Og det skruer jo sådan lidt i ørerne, at sådan, jamen, er det så virkelig en afhængighed, eller er det afhængighedsbegrebet, som, som har, har ændret mm. betydning?
0: Altså, det minder mig lidt øh, om den situation, man, man også kan se inden for øh, pornoforskningen, faktisk. Mm. Øh, Gert Martin Hall, som de fleste vil kende fra øh, GIFT ved første blik, mm. har jo forsket en del i, i unges brug af porno, mm. hvor man også øh, siger igen og igen, og, og hvad det har haft til synlædende evidens for, at det er problematisk for deres seksliv de her unge, at de ser mm. porno, og de, de, altså, de får nogle forskruede forventninger, og mm. der skal være vold med i billedet, og jeg ved ikke alt muligt skadeligt. Mm. Når man så kigger på det, så ser mm. det faktisk ud som om, at jamen, de fleste unge har egentlig god gavn af den her porno. Altså, de beskriver mm. deres, deres sexliv som, som mm. hvad skal man sige, bedre og mere varieret, dit og dat, end en kontrolgruppe, mm. der ikke ser så meget porno. Men som man siger, der er nemlig ude i den ene ende en mm. lille gruppe, som mm. virkelig får nogle problemer. Dels med, at mm. de skal altså have rå mængder af det her porno, og de bliver hvad skal man sige, forrådet af det osv. Men, men mm. det er igen en lille risikogruppe.
2: Mm. Så det
0: er, altså jeg tror det er en generel tendens i virkeligheden, mm. i, i mange af de her ting, vi, vi er bange for er skadelige. At vi ser på det som et, et generelt problem, mm. uden at erkende ligesom, jamen, vi skal se på nogle helt bestemt eller finde ud af, hvad er det eventuelt for mm. nogle forhold i et liv mm. eller karaktertræk altså mm. hos et menneske, der gør, mm. at man kan have problemer med det her.
2: Mm.
1: Ja, og jeg er helt enig. Og, altså, ensomhed er jo ikke noget nyt, og der findes jo desværre rigtig mange mennesker, som, som selvom de ikke spiller computerspil og ikke ser porno på nettet, mm. lever helt isoleret af liv i en storby, omgivet af mennesker, øh, kan dø i deres lejlighed, der går flere uger, før de bliver fundet. Øhm, Og det tror jeg lidt, vi glemmer, at at der altid vil være nogle mennesker helt derude, og jeg kunne godt være bange for, at det her med computerspillesafhængighed i virkeligheden er den måde, man går i hundene på i i 2019, ikke? Jo, før havde
0: man gjort det måske i druk, eller med noget andet, havde været rundt som en særling, eller altså...
1: Eller eller, hvad, eller hortet hjemme i sin, sin lejlighed, ikke? Der er jo forfærdelige beskrivelser af folk, der er blevet mast i deres eget øh, avisbunker og skrald, som de har bygget op i deres hus. Øhm, og der går vi jo ikke ud og siger, men, hvad er det, der er med det her skrald, som gør, at folk ikke kan lade være med at, øh, at samle det, ikke? Og, og det samme med nogle af de her andre sådan, øhm, kompositioner, folk har. Altså også folk, der for eksempel vasker deres hænder til blods, Ja, OCD. Øh, ja, der, ja. Laver man, der laver man jo ikke hjernescanningsstudier og siger, at nu har vi scannet nogle almindelige mennesker, så har vi scannet nogen, der vasker deres fingre alt for meget. Og nu mener vi, at vi har fundet ud af, hvordan håndvaskning påvirker hjernen. Nej. For der kan vi jo intuitivt se, at det nok ikke er det her med at være hænder, som har skabt problemet. Men det ser man desværre i forskningen, og det er derfor, min forskning også er sådan et kedeligt videnskabsteoretisk, for jeg går i virkeligheden bare og siger, jamen bare det, at du har fundet nogen, der spiller computerspil 12-16 timer om dagen og scanner deres hjerner, så betyder det jo ikke, at, at du At det er har...
0: computerspillet, der har skadet deres hjerner.
1: Præcis. Øh, og der kan vi jo se med stoffer, at, det, altså at stofferne går ind og har en, en påvirkning, man ikke kan få på andre måder. Altså, mm-hmm kokains påvirkning i hjernen, kan du simpelthen ikke lave med et, altså med et computerspil. Vel?
0: Og her, her synes jeg også, det er interessant, fordi hvor mange gange har vi ikke hørt øh, citater, også fra hjerneforskere, der, mm. der siger, at jamen, de her computerspil, altså det, det, får jo, det pumper jo dopamin ud mm. i hjernen. Ikke? Altså, mm. Og det er et signalstof, som man ved har med belønninger og hvad der er, følelser af, begær og så videre at gøre.
2: Mm.
0: Men derfra, og så til at sige, at det her, det er ligesom kokain, for det er jo ofte det, man siger. Ikke? Mm. Altså, det, det er jo, altså, det er jo langt ude. Mm. Og det der med, hvad koncentrationen af dopamin er i hjernen mm. til en eller andet givet tidspunkt, altså det siger jo faktisk ikke rigtig noget om, hvad personen oplever. Fordi det er meget, meget forskelligt, hvordan vi har det med dopamin. Præcis. Alt efter hvilken genetik vi har, og så videre mm. og så og, videre. Altså det her med i, i det hele taget at og diskutere, hvad vi ofte gør, noget med, der er nogle signalstoffer, der er for meget eller for lidt af, kan vi se i nogle hjerneskanningsstudier. Mm-hmm. Jamen, man ved faktisk ikke, hvad der er for meget og for lidt.
1: Nej. Og det, man også glemmer, er jo også, hvordan hjernens øh, hjernen afspejler den sociale virkelighed, man lever i. Der har man jo lavet sådan nogle meget smarte abe-studier, hvor man kan se, at det at være nederst i æbeherakivet, påvirker altså ens hjerne.
0: Det er noget af det mest stressende, der findes rent faktisk, ja. ved man.
1: Ja, og, og de æber er så øh, sjovt nok mere interesserede i at arbejde hårdt ja. for kokain for eksempel, mm. hvorimod den øverste æbe i æbeflokken ikke har lige så meget behov for det. Ikke? Mm. Og hvis man så ændrer strukturen øh, i, der, i æbeflokken, så ændrer øh, de her æbehjerner sig også. ikke. Og der, det tror jeg lidt, at man glemmer, at vores menneskelige hjerner jo også er nogen, som ændrer sig alt efter hvilke oplevelser, vi har i livet, ja. og hvordan vi bliver mødt, når vi træder ud af vores dør.
0: Jamen, så synes jeg faktisk, at vi kan måske tale lidt om, hvad ved man egentlig om virkninger af computerspil, for eksempel? Fordi der er jo også forskning, der kunne tyde på, at der kan udmærket være nogle, nogle positive effekter, af mm. det rent faktisk. Mm. Altså, når du sidder og snakker om, Lad os sige World of Warcraft, eller et andet spil, hvor man mm. samarbejder med nogen, man, mm. man sidder der i lang tid, mm. øh, det er strategisk mm. osv. Det er der jo øh, studier, der tyder på, at det faktisk altså, dels opbygger koncentration mm. og øh, kognitive evner i virkeligheden. Altså fordi det netop ja. er et strategispil.
1: Ja, øhm. Og, og, og der er det jo netop ret interessant, at vi så har øh, hjerneforskere, som går ud og siger, jamen jeg, vi tror på, at, at man bliver dement 20 år tidligere i fremtiden, fordi folk sidder og kigger hjernet ind i en skærm. Og så sidder der jo så de her mennesker, der kigger ind i skærmen og føler sig dybt engageret og øh, føler, at de har rigtige nære bånd øh, med de her mennesker, som de måske nogle gange ikke har mødt, ikke? og de har mødt i virkeligheden, fordi de bor for langt væk, og, og det er ikke ja. så muligt. Ikke? Så der findes rigtig meget forskning, som også kigger på alle de her positive effekter. Øhm, men, men forskningen er generelt bare på et, et lidt tidligt stadie. Altså det stikker ja, på, sådan lidt, lidt et, i alle mulige retninger. Og, på et
0: lavt niveau, så vidt jeg hører dig. Ja, altså det er simpelthen ja. ikke er sat i grundige eller vel studier.
1: Nej, og generelt når vi undersøger teknologi, så bruger vi for eksempel selvreportering. Så spørger vi folk, spiller du voldelige computerspil, og opfører du dig voldelig uden i den virkelige verden? Mm. Og så finder man, sjovt nok, at folk synes, at de er begge dele. Mm-hmm. Og så finder man en sammenhæng. Øhm, men den sammenhæng bliver så ofte øh, modbevist, når man, når man bærer forskellige mennesker, eller pers- mennesker i personens omgangskreds, om at vurdere personen. Øhm, så, så, så ja, det er dog, altså det her med, at vi ikke har data fra selve devices, vi sidder med, ja. men at vi beder folk om at selv rapportere. Det er et af de mest øh, graverende problemer, der, ja. er, der er i forskningen
2: lige nu.
0: Men nu du siger, øh, de her skydespil, for mm. eksempel,
1: mm. altså,
0: øh, hvad, hvad hedder sådan nogle, Hitman og mm. Counter-Strike, sådan noget, mm. altså, hvor man simpelthen går ud, og man skal plaffe en hel masse ned. Mm. Øh, det er vel noget af det, man, man sådan har haft øh, kig på, tidligst mm. og i højst grad, og netop mm. altså i forhold til skoleskydninger, og jeg mm. ved ikke hvad i USA, været meget, meget rade for, mm. at, at det her er altså noget, det der er med til at, at provokere til vold. Mm. Er der overhovedet nogen evidens
1: for det? Øh, der er øh, den evidens, man kan få fra nyhederne, hvor man kan sidde og følge med i, at børn spiller som aldrig før, og der er alle de her skoleskyderier, man hører om. Øh, men hvis man kigger på, på den hårde data, så har der aldrig været så, altså Gun violence, våben, skydevåbens, vold i USA, har ikke været lavere i 60 år. Og computerspilforbruget har ikke været højere, altså nogensinde. Det er interessant. Så man ser en helt omvendt sammenhæng. Øhm, og måske hænger det sådan helt lavpraktisk op, øh, sammen med, at øh, computerspil får især unge mænd til at blive hjemme. Ja. Øh, de hænger d-
0: ikke på gadehjørnerne.
1: Nej, og så kommer de ikke øh, i konflikter med hinanden, og så udvikler det sig ikke til vold og så skal man ikke hæve sig, og så bliver det ikke ligesom eskaleret. Vel?
0: Jeg så faktisk at i går, jeg sad og kiggede lidt rundt, at det ser også ud til, i nogle studier, at det her med, at man er jo meget red for, at unge mennesker bevæger sig jo ikke nok, og, mm. og de sidder mm. bare foran de her skærme, og så videre, men at, 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 at e-sport, det at bedrive mm. e-sport, altså sådan gaming på et vis niveau, mm. faktisk også kan, kan se ud som om, at det medfører, at hvad det hedder, dem, der spiller, gå ud og mm. egentlig engagere sig i vidderlig fysisk sport?
1: Ja. Jeg har selv lavet fornyeligt et studie, bare et, 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 et lille interviewstudie, hvor vi er ude og snakke med nogle, nogle teenage-drenge, som går til, til e-sport. Og det, som de beskriver, det er, at de har simpelthen købt så meget ind i ideen om, at man ikke kan være Dygtig, øh, en dygtig computerspiller, uden at være i god form mm-hmm. og spise ordentligt og sove nok. Så de rent faktisk er mod, beskriver, at de er motiveret til at gå ud og dyrke sport, for at de kan være bedre øh, computerspillere derhjemme. Ikke?
0: Det er faktisk lidt og, ligesom, øh, det er også en udvikling, der, der, der ses inden for skak, ja. for at det ikke skal være løgn. Ja. At, at skakmestre i dag, altså det er også nogen, der holder sig øh, i form og så videre, mm. fordi ellers så er de altså ikke mentalt i form heller.
1: Nej, men vi ved jo også, at, at hjernen ikke har det godt, mm. hvis, hvis kroppen bare sidder og syner hen. Ikke? Altså, no. vi ved jo, at alle de her hormoner, der bliver frigivet, når man træner, er nogen, som er, er gode og sunde og, og hjælper os med at, at, at skabe de her ændringer i hjernen, som der er brug for. Der er jo brug for, at hjernen ændrer sig, mm. øh, så som, som man kan blive god til det, man øver sig til.
0: Mm. Jeg tænker på, nu du siger hjernen igen, ja. øh, at, at noget af problemet i det her område er måske også, at man... Øh, hvad skal man sige, der er mange ting i spil på én mm. gang, når vi snakker internet generelt mm. og skærmbrug mm. og computerspil osv. Og computerspil, mm. hvis vi siger, jamen det er ligesom én ting, det er et mm. område. Der sidder man, man spiller nogle bestemte ting, og det foregår så, mm. ja, via nogle skærme. Mm. Men det kan man hurtigt komme til at blande sammen med, al den forskning, der begynder at pege på, at for eksempel børns skærmforbrug, og det er jo så typisk passivt skærmforbrug, at sidde med en iPad og glo på YouTube, Netflix, hvad det nu end er, at det kan måske have nogle effekter i forhold til, for eksempel, man snakker meget om, hvad det hedder, at koncentrationsevnen hos rigtig mange, der bruger meget skærm, og og jo altså, det vil sige, flipper meget frem og tilbage, laver multitasking, som man siger, at at der går koncentrationsevnen altså faktisk ned, og man ser også Øhm, nogle øh, tilsyneladende altså negative effekter på både altså kognitive evner og mm. øh, hvid substans i hjernen og så videre mm. Hos børn, mm. sådan 4-5 års børn, når man scanner mm. dem, og, mm. og, og, og korrelerer til deres skærmforbrug. Mm. Men det er, jo, altså det er jo to meget forskellige ting, mm. det her.
1: Ja, det er netop meget forskellige ting, og igen er vi også ude i det her med... Øh, Sætter, sætter forældre mm. hyperaktive børn, som ikke koncentrerer sig oftere foran en skærm, yeah. end, end de gør med de børn, som selv kan sidde og tegne timevis. Øhm, men jeg tror da også, altså helt sikkert der er noget om det, altså og det handler jo om, at hjernen bliver god til det som vi træner den til. Mm. Og mit liv som forsker i 2019 er jo noget helt andet, end det var for forskere for bare 10-20 år siden. Ikke? Øh, jeg skal jo netop forholde mig til, at der vælter e-mails ind hele tiden. Yeah. Øhm, Og jeg er tilgængelig på en helt anden måde. Det er jo fantastisk, at folk bare kan slå mit nummer op og ringe til mig. Men det betyder jo nu her, når der er 9. klasses projektuge, at jeg bliver kiemet ned af skolebørn, og jeg skal snakke med journalister, og og kulturen på min arbejdsplads er også lidt, at man forventer, at folk svarer på deres mails relativt hurtigt. Så min hjerne har der helt sikkert, gearet sig til at kunne lave de her hurtige skift, eller prøve så godt den kan, mm. og give sig til det, fordi det er det, jeg bruger den til. Ja. Øhm, men jeg er da sikker på, at hvis jeg besluttede mig for at være øh, røvhul, øh, for at sige det mildt, for mm. mine kollegaer, ja. og bare sige, at jeg svarer på e-mails øh, om mandagen mellem 10 og 12, og resten af tiden, der sidder jeg på mit kontor og tager ikke telefonen og laver min forskning. Hvis jeg opførte mig sådan, så er jeg ret sikker på, at min hjerne ret hurtigt vil ændre sig, så den kunne det kommer jo jeg begynder på det. Ikke? Der mm. er jo også noget med, hvor, hvor meget den, den kan ændre sig, når man bliver ældre. Men så vil hjernen jo gøre, hvad den kan, for at komme tilbage til det, jeg bruger den til. Ikke? Okay. Øhm, så det er også måske uretfærdigt øh, at forvente, at, at man har en hjerne fra 1960'erne, mm. når man lever i, øh, i 2019. Ja.
0: Men det, nu, nu kommer jeg igen til at tænke på Asien rent faktisk. Ja. Øhm, fordi hvis man tager til Taiwan, ja. der er der, der er simpelthen forbud mod at give børn under to år adgang til skærme. Det kan forældre blive straffet for. Og der er andre ting, altså når de så kommer over de der toårsætterne, så må de ikke mere end en time om dagen. Og det er altså skrevet ind i i landets lov. Altså man kunne jo godt spørge sig selv, Mm. Også i forbindelse med, hvis man kigger på for eksempel Silicon Valley. Mm. Altså de mennesker, der sidder og konstruerer de her mm. både altså, yeah. øh, apparaturer, og formentlig også mange af de spil, osv. osv. Altså de sender jo typisk deres børn mm. i sådan nogle analoge skoler.
2: Yeah.
0: Altså hvor man ikke netop bruger iPads og telefoner osv. hele tiden. Og de begrænser deres børns skærmtid. Yeah. Øhm, så det er vel noget med, at vi lever i en tid, hvor vi... Øhm, vi vil vende os til både, altså gaming, e sport mm. osv. Og vi også vil vende os til skærmbrug, multitasking, flere mm. platforme. Mm. Men vi har ikke rigtig, altså, vi, vi er lidt bange og har ikke fundet mm. den modus, der egentlig er, er den bedste op, øh, mm. hvad skal man sige, til at udnytte mm. de her redskaber.
1: Ja, øhm, det der med Silicon Valley synes jeg er super interessant, fordi at, øh, der findes jo den her. Øh, Fortælling om, at de ansætter neurologer til at at designe de her produkter, så de kan blive mest vanedannende, ikke? Men vi skal altså huske på, at Mark Zuckerberg jo bare prøvede at lave en platform, hvor han kunne sidde og og give piger en score på, hvor lækre de var. Altså, det var det, han var i gang med at lave. Og han ender så op mere eller mindre tilfældigt med at lave Facebook, ikke? Og det, som både spilfirmaer og de her øh, sociale medieplatforme, de laver, det er jo sådan noget simpelt øh, ab testing hvor de prøver en ting, selvom det virker øh, imod en anden. De laver sådan nogle små eksperimenter øh, mm. på, på deres brugere, og så er det sådan lidt ligesom sådan evolution, at så, øh, så udvikler platformen sig i den retning, som, som der giver, giver mest opmærksomhed, ikke? Mm. Øh. I, for Så,
0: det er jo, som, som, øh, som mange siger, at vi lever i en opmærksomhedsøkonomi. Ja, Alt ja. drejer sig om, at altså, vi bliver bombarderet ja, med ting, præcis. der gerne vil have vores opmærksomhed. Præcis. Og den kan kun være på en ting ad gangen. Ja. Så det er, det er en stor konkurrence hele tiden. våben løb
1: Ja, præcis. Øhm, men jeg tror grundlæggende ikke, at de mennesker, der laver produkterne i Silicon Valley, har nogen særlig stor indsigt, mm. inden de ligesom lavede de her. Altså, de er ikke orakler, som, som inden de gik i gang vidste, hvad det ville ende med, vel? Øhm, og det ser vi også med, altså alle de der store platforme. Det er meget få mennesker, der vidste, hvad det ville blive til, da de gik i gang med det, ikke? Øh, så derfor så tror jeg heller ikke, at de nødvendigvis har fundet den endegyldige sandhed i det her med med skærme. Men jeg synes da, at der er, en, altså, der er noget sund fornuft i at sige, at hvis der skal være en sund balance, og man mm-hmm. skal uden for at røre sig, ja. og man skal sidde og tegne med nogle rigtige farveblønder, så man kan mærke teksturen, og alt det der er jeg uenig i. Øhm, det jeg tit bliver af, det når det bliver sådan solgt med sådan en panikretorik ja. med at, øh, jamen, det, og hvis du lader dine børn spille computerspil, så er det ligesom at give dem heroin, mm. og du er en dårlig forælder, ja. hvis de får lov. Øhm, og der har, WHO har jo også været ude med nogle retningslinjer om skærmtid, men de er jo ret transparente om, at, at de ikke har særlig god evidens, mm. men nu er vi bare forsigtige. Altså, nu gør vi bare det mest forsigtige, og så siger vi de her meget begrænsede, øh, ja. begrænsede tidspunkter. Ikke?
0: Altså for nylig, hvor jeg så en, øh, den første undersøgelse, hvor man har skannet 4-5-årige børn, mm. hjernescannet, for at kigge på altså mm. både øh, forbindelser, du ved, mm. altså øh, mellem forskellige øh, områder af hjernen, mm. altså ikke mindst det verbale, øh, og hvor man har øh, testet dem på kognitiv test osv., og så, videre, og så mm. har man kigget altså nøje på deres skærmforbrug igennem mm. de fire år, de har levet. Mm. Mm. Og der kan man så se, at jo, jo større skærmforbrug, mm. og det er også noget med at man ser, om det er meget passiv skærmforbrug. Mm. Altså det er noget med, at de bare netop sidder med den der iPad, mm. og flipper mm. rundt og ser mm. alt muligt. Mm. Og, og, øh, jo mere skærmforbrug, øh, jo hvad skal man sige, mm. dårligere verbal udvikling, og mm. jo ringere kognitive evner, mm. faktisk. Mm. Men, men det, som forskerne siger, er også, at vi, kan ikke, vi kan ikke nødvendigvis sige, at det er jo ikke skærmen der er giftige. Det, der Nej. sker her, er formentlig, at, at de børn, de mangler så en stimulation. De kunne have jo fået, hvis de ikke havde siddet med det skærm. Det, det, der skal til, er også face-to-face interaktion. Det er at sidde og snakke med sine forældre. Og hvis man ikke får det, så vil hjernen ikke udvikle sig så godt. Så det er sådan set ikke skærmene. Det det er det, man ikke får.
1: Ja, det er det, man ikke får. Og man skal også passe på i de her studier, hvad man i virkeligheden måler. Fordi man kunne godt forestille sig, at... Øh, jo bedre uddannet dine forældre er, mm. jo mere opmærksomme er de på at sidde og snakke med dig, og jo mere har de måske også fleksible jobs. Men det, det som, vil sige, det
0: renser man jo for i sådan nogle studer ja. her.
1: Men ikke, ikke i alle. Altså, mm. der, der er mange af dem, jeg har kigget på, hvor, men ja, det, man skal sige, er jo også, at, øhm, at det er svært at kunne rense for alle faktorer. Ja. Så man vil altid ligesom have, jamen, kunne der være et eller andet andet, vi ikke har fået, fået renset for? Ja. Øhm, men, øhm, men det, det, der også nogle gange kan være med den her slags studier det er også det der med at finde ud af, jamen, hvor stor er effekten i virkeligheden. Yeah. Og der er sådan et ret interessant eksempel, hvor at nogle amerikanske forskere har kigget på et datasæt, og så sagt, jamen, øh, jo mere man kigger på skærmen jo dårligere har man det rent mentalt. Mm. Altså med selvmordstanker og det ene og det andet. Så er der så nogle britiske forskere fra Oxford, der har kigget på den samme data, og så har de så kigget på alle mulige sammenhænge, og ikke kun ligesom kigget på skærmtid og, og det her. Og når de kigger på alle tingene, så finder de den samme. De finder, ja, børn og unge, der kigger øh, på en, meget på en skærm, de har det dårligere end, end andre børn. Men de finder så, at effekten er så lille. Altså, mm. den er kun statistisk signifikant, fordi det er sådan et stort studie, at vi er nede på samme det niveau, hvor at børn, der bruger briller, har det lige så dårligt. Ja. Øh, og børn, der spiser mange kartofler, mm. øh, har det også nogenlunde lige så dårligt. Og måske også rødhåret. Ja, <laughs> det
0: er det, man kalder fishing expedition. Altså, ja. vi ser efter, er der nogle, nogle associationer her, nogle sammenhænge, men det siger intet om, om kausalitet Præcis. på Præcis,
1: og i de her studier, så kan der være op imod 600 millioner mulige sammensætninger, man kan sætte sammen. Og så er det jo klart, hvis man bare tager ud og fisker... Øh, så skal man nok finde nogle tilsyneladede sammenhæng. Ja, og, og så er et stort, en stor debat i forskningen, altså, hvor, altså, hvornår er noget praktisk et problem. Yeah. Fordi en ting er selvfølgelig, at i det øjeblik, jeg træder ud for den her bygning i dag, og jeg sætter jeg på min cykel, så eksploderer min chance for at dø. Mm. Øhm, men eksplosionen er jo en, en ret lille sandsynlighed, så jeg vil jo aldrig nogensinde lade være med at sætte mig ned på min cykel, mm. bare fordi det er mere farligt, mm. øh, end ikke at sidde på den. Ikke? Mm. Øhm, og jeg vil i hvert fald aldrig begynde at tage det offentligt i stedet for, for så får jeg ikke de her sundheds... Øh, effekter, der er at cykle. Ikke? Nej. Øhm, så, så en ting er, at noget er statistisk signifikant og negativt. Noget andet er, jamen ude i den virkelige verden er det så noget, som giver problemer. Ja. For det man jo så finder i nogle af de her studier er, at, jamen, det, at blive, det at blive mobbet over i skolen, eller føle sig ensom, er jo så mange gange, mange gange værre. Øh, så hvis man gerne vil gøre noget godt for børn, så skal man ikke forhindre dem i at sidde med en skærm, men sørge for, at at man reducerer den mobbning, der er i skolen, eller den ensomhed. Jeg har hørt nogle tal, jeg ved, nu har jeg ikke kigget nærmere i det, men jeg har hørt noget med, at omkring 20 procent af unge i Danmark føler sig ensomme. Ikke? Og yes. det, er jo, det er jo nogle vanvittige tal, og det, så synes jeg i virkeligheden, det er vanvittigt, at vi ikke har flere, der er computerspilletafhængige. Ja. Men, men, men
0: der er det også med det samme, jeg tænker. 10 procent føler sig Ensomme. Og hvis mm. vi laver nogle gange så ser vi også de her studier der, der siger, jamen eller spørgeskemaundersøgelser øh, mm. der siger, du ved en enorm andel af 50 procent af de offentligt ansatte føler sig stresset.
2: Mm.
0: Jamen har det ikke også meget at gøre med? Hvordan definerer man mm. ensomhed? Hvordan definerer man stress? Det er jo netop det er nogle ting vi er begge dele er, vi er meget meget bange for mm. øh, i den moderne verden. Vi mm. har en fornemmelse af den måde vi lever på gør os ensomme, og gør mm. os stressede. Mm. Så hvis du får et spørgeskema stukket ud, så er du, mm. vi er jo alle sammen opmærksomme på, frygtelig opmærksom på, ja, måske, ja, jeg har måske nogle stresssymptomer, ja. jeg havde da travlt i går, og, mm. og, og hjertet kom til at bange, osv. Mm. Men, men det er ligesom, øh, altså, det er langt fra noget sygeligt eller mærkeligt, ja, men, men det bliver gjort nu til, øh, når man svarer ja til de her spørgsmål, mm. jamen så er vi over i noget, der er problematisk straks. Mm.
1: Og det er det her, sådan, som nogen kalder diagnosesamfundet, ikke? Det yeah. her med, at, at lige pludselig så, at det at være normal af en meget lille og snævert mm. udsnit af befolkningen, yeah. som kan kaldes normal. Øhm, og jeg ved faktisk ikke, om, om den her eksplosion, der er i angst og ensomhed og depression blandt unge, øh, om det er... Fordi vi måler på en anden måde, spørger mm. på en anden måde. Mm.
0: Og, og, og taler om det her på en anden måde. Og taler om
1: det på en anden måde. Og, og rent faktisk spørger unge om det, i stedet for sikkert at spørge om det. Ikke? Mm. Eller om det rent faktisk er et udtryk for, at der er et eller andet i vores samfund, som har ændret sig. Ikke?
0: Jeg kiggede på, på ensomhed her i forbindelse med noget helt andet øh, for ikke så lang tid siden. Hvor jeg faktisk løb ind i, ja, der er rigtig mange artikler derude, hvor man siger, ensomheden er voksne. Vi, vi står over for en ensomhedsepidemi eventuelt. Men så er der nogen få forskere, der, der hvad skal man sige, går virkelig ned i yeah. altså detaljer og kigger på, hvordan undersøger man det, hvordan er det, man overhovedet definerer det i de forskellige spørgeskemaer osv. osv. Og, og de finder frem til, at det ser ikke ud, som om der er sket nogen stigning i, i antallet af mm. er, er faktisk ensomme. Altså dem, der har problemer mm. med, at de ikke har mere kontakt, end de har. Mm. Øh, en, altså, tallene fra 1948 ser mm. ud som tallene i dag. Mm. Øh, men det bliver netop, det bliver, det bliver talt op.
1: Ja, og der tror jeg også, at vi som mennesker har den her, vi søger jo at forstå verden hele tiden. Ja. Og, hvis man, og hvis man så har sådan nogle tal, der tyder på, at, at noget er stigende, så kigger man jo på det, mm. som man synes er, er problematisk. Og så, hvis man er den ene type person, så siger man måske, jamen, det er præstationssamfundet, det er fordi, vi tester vores børn mere end nogensinde før, og presser dem meget mere. Øh, og nogle andre vil så måske sige, jamen, det er de der skærme, der er over det hele nu. Mm. Øh, og så kan man jo pege på, på de ting, som, som man også synes har udviklet sig i samme retning. Ikke? Jo. Øhm, men, øh, ja.
0: Tror du, at øh, altså nu, hvor, hvor skal man sige, vi får e-sport mm. som en stor ting, Mm. Altså, jeg kan forstå, at, øh, at folk, øh, der er mange, der interesserer sig meget for e-sport. Vi har nogle fantastiske yeah. hold hjemme, Astralis for yeah. eksempel, ikke? Yeah. Øh, Som jo netop... Altså, hvad er det for et spil, de egentlig spiller?
1: De spiller øh, Counter-Strike.
0: Counter-Strike, godt. Øh, og, og ligger sådan absolut i, i verdens top. Mm. Og, og der er efterhånden mennesker, der går ind og ser e-sport mm. øh, i store haller, tusindvis mm. af, af tilskuere og så, videre, så videre. Mm. Tror du, at... Øh, det kan, hvad skal man sige, reflektere i forhold til forskningen øh, og gøre den til noget andet, hvis altså, e-sport fortsat bliver mere og mere populært. Mm. Altså vil det ligesom vende et billede, som man begynder at kigge på øh, netop mere specifikt, er der faktisk nogle, eventuelt nogle, nogle positive værdier i, mm. i de her mm. spil?
1: Jamen det tror jeg helt sikkert, og jeg har faktisk skrevet en, en kort artikel netop om, hvordan at den måde, vi har defineret diagnosen lige nu på, øh, kommer til at være rigtig svært at have, samtidig med, at vi har de her e-sportspillere, som kommer til at være nogle af de største idoler og mm, stjerner, vi yeah, har. Det er det. Øhm, netop fordi man, man spørger sådan ret blødt i virkeligheden. Man spørger øh, om, ja, bliver du irriteret, fordi du kommer til at træne eller at spille? Og så sidder de der e-sportspillere og siger, ja for helvede, hvis ikke jeg kan træne. Okay. Og man spørger, øh, siger du nogle gange nej til sociale arrangementer? Og så, så sidder sådan en almindelig computer-spiller og siger, ja det gør jeg, men jeg skal jo mødes med endnu mere endnu flere mennesker inde i computeren, og de her e-sportspillere siger, ja, man kan ikke du kan ikke være professionel i noget som helst, mm. uden at sige nej tak til nogle forskellige ting. Og sådan noget, ikke? Mm. Så jeg tror helt klart, at diagnosen, øh, som den oftest er formuleret i den her forskning, skal ændres.
0: Men det er interessant også, med, når vi snakker om diagnoser. Altså, ja. Når en diagnose først er krybbet øh, ind i en diagnosemanual, nu er det så mm. WHO's, vi snakker om, den der mm. ICD-11. Mm. Det er ikke helt kommet ind, gamingafhængighed øh, er ikke helt kommet ind i den amerikanske DSM nej. endnu. Men det er, jo, altså, det er jo ofte ret svært at få diagnoser ud igen.
1: Ja, altså det er jo lykkedes, øh, kan man sige. Øh, Homoseksualitet er jo heldigvis ikke en diagnose mere. Øh, Nej, det var det jo
0: indtil 72.
1: Ja, øh, 80 blev den taget ud i USA, jeg er ret sikker på først. Men der er jo de her ting også, øh, sådan noget som nymfomani for eksempel. Ja. Øh, alle har hørt om nymfomani, fordi det er det, vi bruger til at slå kvinder oven i hovedet med, mm. hvis, hvis de har en seksualitet, som de er bange for at lægge skjul på. Ja. Men der er jo en lille del af befolkningen, der nogensinde har hørt om saturisme, ja. som er det, som mænd har, hvis ja. de har det. Og, og det, det er der jo mange, der nu argumenterer for, at altså, det der skal vi have ud af den manualen for det er noget, vi har brugt til at undertrykke kvinder, fordi vi netop har syntes, at de skulle opføre sig på en speciel måde, og de skulle ikke komme og vise de interesser, som mm. vi ikke gad at have, at de, de skulle vise. Ikke?
0: Men der er, også, Så, er der også et spørgsmål om, tror du, at... Øh hvad skal man sige, <laughs> om generationer af forskere. Altså at dem, der har startet den her forskning, det er jo nogen, der ikke er vokset op mm. med internet og skærme, og, og de, der dat kommer fra øh, en, en, en traditionel verden og, og kan ligesom se noget nyt og skræmmende, som de ikke helt forstår. Altså, tror du også, at selve det, at generationer, der er endnu yngre end dig, rykker mm. ind i den her forskning, mm. gør noget ved selve forskningen?
1: Ja, det tror jeg. Altså, man siger jo lidt kynisk, at forskningen bevæger sig frem med en begravelse ad gangen. Mm, yeah. <laughs> øhm, og det er jo selvfølgelig hårdt sagt. Øhm, men, men jeg tror helt sikkert, at altså, der, der er et eller andet øh, i det her øh, med, at altså, når man kigger på, hvem der har været med i VH's ekspertpanel, så er der ikke nogen af dem, der har udgivet noget om computerspil. Mm. Og der tror jeg, at man i fremtiden kommer til at have svært ved at forsvare den ekspertsammensætning. Øhm, ligesom hvis jeg gerne ville lave en diagnose, der handlede om læseafhængighed. Hvis jeg så ikke havde nogen litteraturprofessorer med mm. til at kvalificere min diagnose. Det tror jeg, folk vil broks over og sige, hvad, altså, hvorfor er de ikke med, hvis det ligesom er deres ja. ekspertområde. Ikke? Og vi har jo kun forsket i computerspil på universiteterne. i i relativt kort tid, og i Danmark har vi så et af verdens ældste spilforskningscentre, som er meget kendt i verden, men ingen rigtig kender til i i I Danmark. Danmark. Og det var fordi, det er så nyt. Altså, jeg var jo i chok, da jeg opdagede, at man kunne studere computerspil på universitetet. Det det, lød jo fuldstændig vanvittigt. Så jeg måtte jo ringe til dem og spørge, om dem, der havde læst det her, om de også fik et job efterfølgende, eller eller hvad filen det var, man man ligesom lavede. Og de kunne jo så på det tidspunkt sige, at, at 100% af deres studerende var, var i job efter, efter to år. Ikke? Øh, det var så også lige inden øh, finanskrisen i, øh, øh, ligesom, øh, ramte og ændrede lidt på, hvordan verden ser ud. Ja. Øhm, men jeg tror helt sikkert, at, at vores syn på det kommer til at ændre sig. Øhm, og det, bliver så, det, jeg synes, der bliver rigtig spændende, er, hvis vi kan få parkeret den her lidt overdrevne frygt for computerspil, som kokain, så kan vi begynde at kigge på, jamen, hvad er de her øh, ubehagelige forretningsmetoder, som trods alt bliver brugt? Ikke? Mm. Hvad er det for nogle mekanismer, som de her spilfirmaer bruger til at få os til at spille? Og hvis man ligesom kan få den... Øh, hvis befolkningen kan få en fornemmelse af, hvor, hvad for nogle faresnæler er der for, at et spil i virkeligheden er, en, er et spil, der udnytter deres spillere? så tror jeg, at vi kommer rigtig langt med det her. ikke?
0: Jo. Hvad har du tænkt dig at, at give dig i kast med? Altså, hvad, hvilke spørgsmål vil du meget gerne øh, arbejde med fremover?
1: Jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at kigge på blandt andet, jamen, hvis nu vi, vi tilgik hele verden, som vi tilgår den i forhold til computerspilsafhængighed. Altså, hvis vi satte de samme diagnostikriterier, hvad ville vi så finde ud af, at vi var afhængige af mm. i, 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 i Danmark? Ikke? Og så kunne man få sådan en liste over, hvad, hvad for nogle ting folk bruger til at glemme deres hverdagsliv, og være nogle ting, de bruger til at stresse af, og alle de her ting, som der er spurgt ind til, når det handler om, øh, om computerspillesafhængighed. Øhm, og så er jeg jo bare interesseret i at finde ud af, går vi den retning, hvor vi som ligesom siger, alt kan være afhængighedsskabende. Øhm, fordi hvis vi gør det, så er det faktisk en tilbagegang til den gang, hvor det engelske ord addiction kommer fra latin, mm. hvor at det både var det bedste, man overhovedet kunne være, og det dårligste, man kunne være. Så hvis man var passioneret omkring sit arbejde i det romerske senat, så var man addicted to the senate. Ja. Øh, men samtidig hvis man var slave af nogen, så var man også addicted. Øh, og det kan godt være, at vores, øh, den måde vi forstår afhængighed på bare kommer til at ændre sig, sådan så det bliver et, et eddelsmærke. Øh, edders, ja. øh, samtidig med, det kan blive øh, et, et hårdt øh, stigma.
0: Ved du hvad? Jeg vil sige tak til dig, fordi du kom. Rune Christian, Lundedal Nielsen.
1: Tak for invitationen.
2: Jeg IT-universitetet. Jeg selv hedder Lone Frank, og jeg siger på genhør.